0: Bonjour à tous Bienvenue dans ce troisième épisode d'Hybride, le podcast de BlueDigo sur l'avenir des espaces de travail. Je suis Timothée, cofondateur de BlueDigo. Dans ce podcast, j'invite chaque mois un expert pour décrypter les tendances qui vont dessiner le futur des bureaux. Depuis deux ans, l'immobilier d'entreprise a été beaucoup secoué avec la pérennisation du télétravail. Le marché des bureaux a repris des couleurs en 2021 par rapport à 2020, avec une hausse de plus de 30% de la demande des bureaux en Ile-de-France. Mais c'est en baisse par rapport à 2019, avec une tendance à la réduction des mètres carrés des bureaux. Pour en discuter aujourd'hui, je suis très content d'accueillir Émilie Vial, fondatrice de la startup Snapti. Salut Émilie Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté bah, de, cette invitation pour Hybride. Merci à toi. Avec Snapti, vous êtes au cœur de toutes les transactions de location et d'achat de bureaux. Donc, tu as créé euh, ta startup il y a deux ans et demi. Bon. Euh, donc, Emilie, tu as créé euh, Snapti pour simplifier la recherche de locaux commerciaux, la, la recherche de bureaux, d'entrepôts. Pour les entreprises, est-ce que tu peux commencer par nous présenter SnapKey
1: Absolument. Donc SnapKey, on est un néo-agent et une marketplace spécialisée en immobilier tertiaire uniquement. On est présent nationalement. On permet à des propriétaires de louer ou vendre des bureaux, locaux d'activité ou entrepôts. Et c'est un sujet hyper important parce que c'est une industrie qui était assez traditionnelle à la base. Et aujourd'hui, on a des utilisateurs, des gens qui cherchent à louer ou acheter qui sont euh, beaucoup plus digitaux qu'il y a quelques années, qui veulent pouvoir se projeter dans les espaces très rapidement et nous, on met en valeur de façon exceptionnelle ces actifs. Euh, C'est-à-dire que chacun des mandats pour les que l'on a, on a systématiquement la photo, de la réalité virtuelle, des plans, toutes les informations techniques pour qu'à distance, n'importe qui puisse se projeter et très rapidement euh, prendre une décision et s'implanter.
0: Donc vous apportez plus de transparence euh, par rapport aux acteurs traditionnels, c'est ça
1: de la transparence, c'est surtout une expérience augmentée, l'idée c'est de pouvoir transacter le plus rapidement possible, donc aider le propriétaire et l'utilisateur à trouver un terrain d'entente sur un actif qu'ils comprennent parfaitement, donc c'est être extrêmement transparent sur l'actif, la, ce à quoi il ressemble, son coût, euh, les aspects juridiques autour de l'actif, euh, et ensuite d'accompagner de façon proactive, donc nos commerciaux accompagnent à la négociation au bon moment, et enfin, de faire tout ça avec des honoraires adaptés. L'usage était des fois un petit peu compliqué et on a également été très transparent sur les honoraires à la transaction des deux côtés.
0: Émilie, est-ce que c'était un choix de proposer à la fois des bureaux, des entrepôts, des locaux commerciaux Pourquoi justement avoir mixé tous ces actifs
1: C'est une excellente question parce que c'est vrai que ça peut paraître ambitieux de se lancer à la fois sur tout type d'actifs, tout type de transactions et nationalement. La première raison, on a bien écouté nos clients propriétaires d'un côté, ceux qui nous donnent leur mandat, c'est qu'ils euh, veulent vraiment pouvoir parler à un acteur qui commercialise tous leurs actifs. Aujourd'hui, les foncières, les, propriétaires, les principaux propriétaires avec lesquels on deal, hein, qui ont des actifs de taille, Parle de gens qui ont entre 500 millions jusqu'à plusieurs milliards d'actifs sous gestion. Ils ont une mixité de l'actif. Ils détiennent des bureaux, des locaux d'activité, des entrepôts partout en France. Donc ils voulaient pas nous parler que pour du bureau. C'était plutôt un des problèmes d'ailleurs qu'ils avaient identifié avec les acteurs traditionnels. Ils veulent parler à un commercial qui traite tout type d'actifs.
0: Parce qu'ils sont très spécialisés, les acteurs Parce traditionnels. Parce que les
1: acteurs traditionnels sont très, très, très spécialisés au point où euh, quand vous parlez à un broker bureau, c'est bureau Paris ouest surface 0 à 500 mètres carrés. puis après c'est quelqu'un d'autre quand c'est 500 m carrés mmh. à 1500 etc. Et ça c'est quelque chose qui correspond pas du tout aux besoins du propriétaire. Donc c'est un, un pain on avait identifié la deuxième raison euh, qui est encore plus valable, moi je trouve, c'est l'utilisateur, la personne qui cherche à louer ou acheter. En fait, il y a un besoin de mixité de l'actif et de l'usage. Et je pense que vous êtes un excellent euh, exemple. Vous vous je suis arrivé aujourd'hui dans vos bureaux que vous aviez loué parce que vous avez accès euh, également à une plateforme, enfin à un local d'activité en entrepôt ouais, au sous-sol. Ouais, et ça, c'est le cas d'énormément de sociétés, ouais. et particulièrement nous, comme on dit, on opère au niveau France entière. Euh, les acteurs en région sont souvent des gens qui ont besoin d'un showroom par exemple et de bureaux, d'un local d'activité de bureau parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font euh, leur activité de bureau également de stockage ou de vente sur place et qui veulent pouvoir combiner les deux et donc c'est indispensable de se positionner sur ces actifs et c'est le cas, on a je dirais 40% de nos transactions qui sont sur les actifs à usage mixte
0: Avec SnapTi vous avez une vue assez globale de l'évolution de l'immobilier tertiaire euh, j'imagine que ça a beaucoup bougé bah, depuis la, la crise sanitaire Selon toi, quels sont les, les chiffres clés et les, les grandes évolutions de l'immobilier tertiaire en 2021 C'est quoi les espaces que recherchaient les entreprises en termes de géographie, de surface, de, de type de bureau Est-ce que vous arrivez à avoir ces datas
1: Alors c'est très intéressant, c'est vite des datas qui sont complexes en fonction de si on regarde à l'échelle nationale et, pour, et en fonction de la typologie de biens et aussi en fonction du type de transaction. Donc je vais essayer de résumer un petit peu peut-être par typologie de biens. En termes de bureaux, on a vu une très forte augmentation de la demande en région. Ce n'est pas un mythe. Beaucoup d'entreprises ont décidé, suite au départ aussi de pas mal de leurs salariés en région, d'augmenter de, de, leurs implantations. Donc on voit des bassins secondaires, je pense à des villes comme Tours où on a vu plus de 50% de demande de bureaux Reims, Saint-Herblain des lieux comme Marseille avec plus de 33% très fort. Euh, et en bureaux, en termes de surface, euh, les gens cherchent par contre des surfaces moyennes plus importantes. Ça, c'est une certitude. Il y a une réduction des surfaces euh, en en Ile-de-France et en fait, paradoxalement, un peu une augmentation de la recherche de surface moyenne en, en région, parce qu'à l'époque, en région, il y avait des, des recherches de surface plus petites et avec cette espèce de départ de l'Ile-de-France vers les régions, on a des sociétés plus importantes qui cherchent des surfaces euh, un peu plus importantes que ce qui était en moyenne en région.
0: D'accord, donc c'est une réduction des surfaces en Ile-de-France et une augmentation euh, des surfaces en région
1: En région, absolument. D'accord. Pour les commerces, on a vu une augmentation de 35% de la demande de commerce en 2021, donc c'est assez conséquent On pourrait, ça pourrait être surprenant comme, comme chiffre mais en fait qu'est-ce qui drive ça et eh ben, c'est beaucoup d'acteurs du dernier kilomètre euh, donc des acteurs du dernier kilomètre type dark kitchen, dark store euh, et également le fait qu'il y a de plus en plus de, un besoin très fort du hub du dernier kilomètre pour livrer quoi que ce soit, des chaussures euh, des produits de mode et de beauté etc donc
0: c'est plus des mini-entrepôts euh, pour servir mais ce, qui s'implantent dans des locaux commerciaux d'accord ok ouais. ok
1: et en termes d'entrepôt, alors là, c'est l'explosion de la demande. Quand on dit entrepôt, nous, on pense déjà au euh, ce qu'on appelle la local d'activité ou du petit entrepôt, qui est vraiment du hub du, du dernier kilomètre, des petites surfaces à proximité des grandes villes. Euh, partout en France, ça, c'est l'explosion, des surfaces entre 100 et 500 carrés. Il euh, y a une très forte demande à l'achat et en fait, il y a très peu de biens à vendre. Donc, voilà, la plupart des transactions se font à la location là-dessus, mais c'est vraiment l'actif gagnant. Euh, à l'issue du Covid.
0: Voilà, donc c'est le boom de l'e-commerce, euh, du Exactement. fait que voilà, tous les commerces traditionnels étaient fermés, et du coup il y a eu un, 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 peu, voilà, un boom de l'e-commerce. Euh... Oui, et
1: de l'e-commerce, que ce soit des, des grandes chaînes d'e-commerce, hein, qui cherchent des hubs aussi de logistique plus proches euh, des clients, donc des surfaces un peu plus petites, ils ont de méga entrepôts et cherchent ensuite à mailler le territoire, ou alors beaucoup d'acteurs du DNVB, des Digital Native Vertical mmh. Brands, ce genre d'acteurs. Oui, il y a
0: beaucoup de startups qui se sont lancées, Énormément aussi. Il euh, de startups
1: ouais. et qui fleurissent aujourd'hui et qui ont besoin de stocker euh, de façon intelligente leur. Euh, leur euh leurs produits, leur matériel.
0: Et au-delà de la superficie, en termes de type de bureau, est-ce que tu en sais un peu plus sur le, le type de bureau qui était recherché
1: Alors c'est très intéressant parce que le bureau, on peut, on peut en parler pendant, pendant des années, des mois, c'est des, des choses qui sont très compliquées. Il faut distinguer ce qui se passe en Ile-de-France, par Ile-de-France versus la région. Euh, en région, on n'a pas vu une, une, une baisse de la demande. Hein, comme j'ai dit, il y a vraiment une forte, toujours un fort besoin et un besoin du bureau traditionnel. Euh, c'est toujours le, le besoin des clients. Par contre, c'est clair qu'en Ile-de-France, ce qu'on voit de plus en plus, c'est du bureau partagé, mmh. du coworking, de ouais. l'hôtellerie de, de bureau, et avec un, un besoin de serviciel immense. Parce qu'aujourd'hui, il faut donner une bonne raison à ses employés de venir au travail. Les gens ont très forte envie du télétravail. Et donc, il faut que le bureau soit un lieu d'échange et où il y ait du service.
0: Et donc là, on a parlé des tendances de 2021. Donc là, pour ce début d'année, moi, j'aimerais aussi parler avec toi des, bah, des futures tendances un peu qui vont dessiner... 2022. Qu'est-ce que vont rechercher les entreprises en 2022 pour leurs espaces de travail Est-ce que c'est une continuité par rapport à 2021 ou tu as identifié avec SnapKid des nouveautés
1: Je dirais non, une continuité par rapport à 2021 parce qu'il s'est quand même passé depuis 2020, début de la crise du Covid. Bon, il y a eu pas mal de vagues, donc les choses, je dirais, en 2022 se prolonge par rapport à la tendance 2021. Ce qui est clair, c'est que le flex office et l'hôtellerie de bureau continuent à être un grand sujet dans les grandes villes, mais vraiment dans les grandes villes. Il ne faut pas confondre le marché des grandes villes, des grandes métropoles mmh. françaises avec le reste du mass market. C'est très, très différent. Nous, on est présent nationalement. C'est pas représentatif. Le flex office n'est pas représentatif de... Tout le besoin de bureau de la quand, France. Quand entière. tu dis
0: hôtellerie de bureau, c'est intéressant comme terme, c'est euh, tout ce qui est bureau opéré, c'est ça Absolument. D'accord, Oui, parce que ça, oui. j'imagine que ça, ça, ça fait partie des tendances assez fortes. Très euh... fortes.
1: Alors nous, on a beaucoup de, de foncières, par exemple, de grande taille, qui se rendent compte qu'historiquement, ils avaient ce qu'on appelle des property managers ou des facility managers qui géraient la qualité des actifs, hein, de vérifier que tout est en état. Aujourd'hui, ils se dotent de service managers, donc de, de, de gens qui vont vraiment s'assurer que dans les, dans les actifs de bureaux, même de locaux d'activité entrepôt qu'ils mettent à disposition de leurs leur locataires, il y a du service, un maximum de service parce que c'est indispensable. Il faut donner une bonne raison aux gens de venir au bureau, n'est-ce pas
0: <rire> Clairement. Euh, je sais que vous avez levé des fonds en plein confinement, il me semble. Euh, du coup, je me dis, euh, vous vous êtes dit quoi à ce moment-là euh, voilà, Les bureaux sont fermés euh, par rapport à SnapKey, par rapport à cette recherche de bureaux. Comment ça s'est passé
1: et ben On s'est dit, on, on ne fait pas que des bureaux on commercialise, comme j'ai dit également, ouais, euh, des locaux d'activités, entrepôts, des, entrepôts des commerces et le les locaux d'activité commerce euh, entrepôt pardon, ont vraiment euh, bah, voilà, ont surfé sur la vague du Covid oui, ça, ça pas du tout arrêté, et pas tout encore. et on ouais. s'est dit une deuxième chose c'est que quand le monde change eh bien, il faut être euh, au bon moment pour, euh, pour surfer sur les nouvelles tendances c'est clair qu'il y a un, un besoin d'expérience à la transaction qui est en train de, de changer les, les utilisateurs, les propriétaires sont de nouvelle génération ils sont habitués en, au quotidien dans leur vie à utiliser des outils digitaux, ils ont une exigence très très forte dans la transaction, on parle nous, de transactions avec euh, des honoraires importants euh, sur lesquels il y a, il y a la, un peu de complexité juridique mais de la fausse complexité et on est vraiment là pour les aider et les gens sont, voilà, sont satisfaits parce qu'aujourd'hui parce qu on ne peut plus prendre une décision aussi importante sans pouvoir se projeter dans le bien oui, sans, euh, avoir sans, sans avoir toutes les tout informations les sans avoir la data dont on parlera probablement
0: euh, donc il y a beaucoup d'entreprises qui ont décidé de réduire leur nombre de mètres carrés de, justement avec cette généralisation du télétravail en France depuis le début de l'épidémie est-ce que c'est une tendance que vous constatez bien donc tu, tu m'as dit qu'en Ile-de-France effectivement il y avait une tendance à la réduction de, de la superficie est-ce que tu as une estimation un peu de cette tendance à la baisse pour, pour chiffrer un peu euh, quelle qu est la, surface, la, la superficie moyenne recherchée par, pour un bureau en Ile-de-France
1: Oui, alors la, la superficie moyenne c'est intéressant, on est autour de 180 mètres carrés. Les gens pensent souvent euh, Ile-de-France, euh, immense plateau de bureaux, 5000 mètres carrés. Bon, on pas, euh, tout le monde n'a pas la chance d'avoir euh, créé une boîte qui, est, qui fait partie du CAC 40. <rire> euh, donc en fait, non, il y a vraiment énormément de recherches sur les surfaces moyennes et c'est là que nous on se positionne, c'est que sur ce type de surface. Il y a vraiment une volonté de la, de la part des futurs locataires de pouvoir se projeter rapidement. Et donc, nous, on est convaincus qu'il faut un service mass market qui puisse leur permettre de, de vraiment se projeter facilement dans les actifs. En termes de bassins secondaires, donc je l'ai dit, on a vu une, une demande, une augmentation très forte de bureaux en, dans les villes comme Dijon, Reims, Caen, Rouen, vraiment les villes qui sont bien connectées au TGV euh, et qui, qui ont gagné aussi en population parce que les gens se sont déplacés vers ces lieux.
0: Euh, tu parlais avant des, des tiers-lieux et des, des bureaux opérés, euh, justement parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'offres sur votre plateforme. Ça représente combien d'offres à peu près Est-ce que tu as une idée euh, par rapport aux tiers-lieux, bureaux opérés, tout ça
1: Alors, nous, on ne fait pas de coworking, strictement parlant. On commercialise soit du bail dérogatoire, maximum de 36 mois, c'est des beaux commerciaux classiques, hein, 3, 6, 9, euh, mais euh... Ce qu'on constate, parce qu'on a beaucoup d'opérateurs du coworking qui aimeraient travailler avec nous, ouais. c'est un parti pris pour nous parce que, voilà, comme je te l'ai dit, on estime que le coworking, ce n'est pas du mass market, c'est mmh. un besoin de très grande métropole qui a, qui a sa, sa raison d'être. Hein. Euh, mais on a un constat donc, du coup, mitigé sur le concept. On pense que c'est vraiment une offre pertinente pour les grandes villes. Il euh, y a un besoin. Hein. Je pense à des statistiques qui ont été produites par Hubic ou Geoloco ouais. qui disent qu'il y a une augmentation de 60% du coworking. Et notamment en région 2019. Notamment en région, mais en fait, c'est pas si simple de rentabiliser les espaces de coworking en région, de, euh, de les staffer. Enfin, on parle à beaucoup d'acteurs, donc euh, ouais. ça marche très, très bien dans les grandes métropoles. La réalité, c'est que la plupart des. Euh, les employés veulent encore leur bureau attitré. Mmh. Euh, C'est 90% de, de, de l'échantillon interrogé, c'était une étude qui avait été faite par, um, par l'IEIF, qui est un institut spécialisé, euh, qui disait que 80% des employés veulent encore leur bureau attitré. Donc ouais. il y a quand même une réalité, euh, comme je le dis, des nouveaux différentes entre euh, les grandes métropoles où les gens sont habitués à voilà, travailler dans des open ouais. space versus euh, le reste de la France. où Le mètre carré est bien moins cher, du coup, on peut avoir le luxe d'avoir euh, son bureau attitré.
0: Alors, Émilie, j'aimerais revenir sur les, sur, sur les bureaux opérés. Euh, C'est quoi un peu les différents services que vos clients vous demandent par rapport à ce type de bureau
1: Alors, nous, comme je te dis, les bureaux opérés, euh, comme on ne fait pas, on commercialise pas de coworking, ce que nos clients demandent énormément, par contre, dans le cadre de beaux un peu plus longue durée, hein, comme je disais, 3, 6, 9, 3 ans, 6, 9 ans, c'est énormément de services. C'est clair qu'aujourd'hui les propriétaires qui sont des foncières en général doivent s'aligner, mettre en place des services de conciergerie, de la restauration au minimum, une cuisine c'est le grand minimum mais aussi des points de restauration, également des applications. Il y a énormément de demandes pour le locataire de pouvoir communiquer avec le gestionnaire du bâtiment. En cas de, de, de problème de clim, de chauffage, en fait, les locataires, ils veulent vraiment une solution clé en main pour ne plus avoir à passer du temps. Et tu as commence... des exemples
0: d'applications, justement euh... Oui, j'ai
1: quelques exemples d'applications qui deviennent très puissantes. Je pense notamment à Witco, qui a été cofondée par une femme, Eliane, en France, qui, commence à, voilà, qui a levé pas mal d'argent ces derniers temps et qui commence à être bien implantée. Et qui fait exactement ce job d'apporter du serviciel, une brique servicielle supplémentaire pour que l'occupant du bureau... Bah, profite un maximum de son bureau et ne soit pas embêté par les détails du quotidien.
0: Est-ce que tu vois aussi du coup qu'il y a un peu une tendance au servicels un peu haut de gamme parce que j'ai l'impression qu'on qu voit partout que les bureaux sont de plus en plus haut de gamme justement pour faire venir encore plus les salariés au bureau ou est-ce que c'est pas forcément Alors Timothée
1: je vais peut-être casser le mythe de nouveau, <rire> nous on a une vision vraiment mass market nationale, oui. effectivement le, le haut de gamme il y a quelques volontés mais je dirais que c'est ça, c'est vraiment pour le client Paris-Île-de-France, ah. Paris-Paris-Centre. Hein, c'est clair qu'il y a, je pense, des cabinets d'avocats qui, par exemple, ont pris à bail via SnapKey et qui travaillent avec certaines notes foncières. Oh là, les attentes servicielles sont encore plus importantes. Euh, mais sinon, euh, je dirais qu'il forcément... y a une attente servicielle, mais pas forcément toujours luxueuse au niveau national. Mais servicielle, c'est sûr.
0: Okay. Et par rapport aux tendances en région, parce que du coup, vous avez beaucoup de clients aussi en région par rapport à l'Île-de-France. On a quand même beaucoup parlé de de france C'est quoi un peu les, les, les demandes de tes clients en région
1: les clients région, euh, ils, veulent, euh, ils veulent des bureaux effectivement aussi facilement opérables. Les gens en fait n'ont plus envie d'avoir à gérer euh, la maintenance, c'est des choses trop compliquées, même euh, la gestion du, du ménage, du nettoyage, euh, c'est des choses dont ils veulent se débarrasser un maximum pour pouvoir se focaliser sur leur, euh, sur leur business. Et ça va même au-delà du bureau, sur les locaux d'activité et même sur le commerce, les gens veulent vraiment des systèmes clés en main. On a une nouvelle génération où on aime les choses packagées. <rire>
0: Donc même pour les locaux commerciaux, aussi ça demande ouais. okay. ouais. D'accord. Euh, bah d'ailleurs en parlant des locaux commerciaux vous avez lancé l'an dernier enfin, l'opération Stade Galerie qui consiste à transformer les locaux vacants en lieu culturel, je crois que c'est la deuxième fois que vous lancez cette opération euh, moi je trouve ça vraiment, vraiment chouette camopé qu qu est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: absolument, ouais. c'est quelque chose qui nous tient très à cœur. et c'est pas euh, wishy-washy l'idée c'est très concrètement quand on a des commerces avec des bolinaires qui sont vacants pour lesquels on nous donne un mandat pour, de vente ou de location on installe la fameuse Snap Gallery, donc c'est euh, une installation sur les vitrines d'art, euh, donc c'est euh, soit une fresque in situ, comme on a pu le faire avec des locaux d'Altaria dans le sud de la France, à Port-le-Cat, euh, soit vraiment sur un, un film recyclable, une fresque d'un artiste. Donc l'idée c'est de mettre en avant de l'art, pour euh, limiter l'effet un peu d'encreuse dégueulasse d'une un, vitrine vide en, en centre-ville, hein. on, on le voit tous, on s'est on tous baladés dans des villes... Euh, partout en France où le commerce malheureusement des fois a du mal à tenir. Donc l'idée c'est vraiment de mettre en valeur cet actif, le refaire, revivre le temps de la vacance commerciale et également mettre en avant le fait qu'il est à louer ou à vendre avec un petit encart sur SnapKey, accès vers un QR code pour qu'un futur locataire ou acquéreur puisse avoir accès à l'affiche produit, faire sa visite en réalité virtuelle de l'extérieur et se positionner éventuellement.
0: Et quand vous avez sourcé du coup les locaux vacants et à la fois les artistes
1: alors les locaux vacants, nous on parle à des foncières hein, ou des propriétaires, ça c'est notre job de les, les, les sourcer, et côté artistes, on a construit tout un catalogue d'artistes, aujourd'hui on a plus de 150 artistes qui, euh, euh, ont, Alors certains ont commencé à travailler avec nous, ou ont envie de travailler avec nous, euh, c'est un tremplin qui est fantastique en fait, parce que pour beaucoup d'artistes c'est compliqué de pouvoir être présent, et pouvoir animer animer la ville, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Non, de donner accès aux commerces, de son bien, art. des galeries d'art, quoi. Absolument. Ben ouais. C'est super. <rire> enfin,
0: bravo, je trouve ça vraiment génial comme comme opération. Et donc c'est une opération que vous allez reconduire chaque année.
1: Absolument. Oui, c'est une opération. C'est des opérations qui sont alors opportunistes. On essaie d'installer ça dans nos endroits où il y a des, quand même des beaux de vitrines et où le propriétaire alors, les propriétaires sont toujours très partants, mais il y a une une raison d'être. Mais c'est absolument des choses qu'on va continuer à mettre en place en 2022. Là, on a deux projets déjà dans les prochains dans les cartons. Dans les et c'est dans mois. toute la France. Absolument. Okay, on, veut être, on est partout. On France, ouais, donc génial. on okay. opère partout en France pas de, pas de favoritisme ni, <rire> ni pour la région, ni pour l'île de France, On traite tout le monde de la même façon
0: Une dernière question Émilie euh, je voulais voir avec toi un peu vos, vos projets en 2022 pour SnapKey euh, c'est quoi voilà, vos grands projets pour cette année
1: Beaucoup de projets, peut-être que je vais, je vais revenir sur un aspect dont on a un peu moins parlé, c'est la data euh, chez Snapkey, donc on est un, un broker et une marketplace en immobilier tertiaire pour vraiment aider nos clients, comme je l'ai dit, ben on fait une mise en avant hein, exceptionnelle des actifs, mais euh, tout ça, ça se fait avec de la data également, c'est extrêmement important de pouvoir aider nos clients à savoir quel est le prix d'un actif tertiaire, euh, c'est extrêmement opaque aujourd'hui, euh, et donc on a passé beaucoup de temps avec notre responsable data science Antoine à... Euh, Collecter de la donnée, la traiter, l'analyser et aujourd'hui on est sur le point de lancer notre estimateur qui sera un des estimateurs les plus complets du marché, il y en a très peu, pour pouvoir vraiment aider d'un côté les propriétaires à mieux pricer leurs actifs et les utilisateurs, les gens qui vont louer ou acheter à pouvoir plus rapidement savoir s'ils sont dans le bon range et accélérer les négociations et les transactions. Donc la data, ça continue à être le moteur de la fusée SnapKey en 2022, avec notamment un estimateur, et on a également la version 2 de notre site qui va sortir, c'est très excitant parce qu'on a, euh, voilà, sur la version 1, beaucoup travaillé avec nos clients propriétaires qui ont, été, qui ont adoré la solution et qui ont voulu aussi co-construire le produit. Donc voilà, on est très excités à l'idée de lancer cette V2 et continuer notre, notre accélération.
0: Et donc, elle sortira à quand, cette V2
1: Fin Q1. On fin est Q1, User Acceptance Testing, comme nous l'avons dit, UIT, euh, <rire> avec euh, quelques, quelques retours. Voilà, le, le principe d'une startup, hein, ouais, de, quand un produit sort en test... Euh, Uh, right, left and center comme on dit mais voilà c'est très excitant pour nous
0: ok bon, on a de découvrir cette, cette V2 euh, merci beaucoup Émilie pour cet échange on a, on a plein de, de chiffres en tête donc c'est la fin de cet épisode, merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode d'Hybride et si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous n'hésitez pas à le partager, à nous mettre des étoiles sur Apple Podcast, à très bientôt sur Hybride